0: Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Netze oder Netzausbau hören? Ein Stromnetz überträgt und verteilt elektrische Energie. Der Strom wird über Freileitungen oder über Erdkabel übertragen. Die Stromnetze wurden in Deutschland in den 80er Jahren robust ausgebaut. Es gibt dort offensichtlich Reserven, die für Erneuerbare zur Verfügung standen. Aber jetzt entsteht Nachholbedarf. Warum das so ist und warum dieser Netzausbau für die Energiewende relevant ist, darum geht es heute. Mein Name ist Marei Jun ohnesorg und ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. begrüße Sie zu unserer Folge 52 unseres Wirtschaftspodcasts in der Reihe Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Netzausbau beschleunigen. Freue mich, dass wir dazu Tim Krägenow aus Brüssel bei uns zu Gast haben. Tim Krägenow kommt vom Brüsseler Büro von Tenet, das ist einer der großen Netzbetreiber und ja, herzlich willkommen an Sie.
1: Ja, es freut mich dabei zu sein, hallo.
0: Steigen wir direkt ein, grundsätzlich. Warum, Herr Krägenow, brauchen wir Netzausbau? Also es ist klar, ohne Netze lässt sich kein Strom weiterleiten, das war schon immer so. Inwiefern hat sich dieser Bedarf, Netze auszubauen, verändert?
1: Strom wird immer wichtiger werden. Viele Industriebetriebe, Verkehr und andere Anwendungen werden auf Strom umgestellt. Wir rechnen damit, dass bis 2045 sich der Bedarf an Strom verdoppeln wird. Das ist eine Ursache und zweitens rücken die Erzeugung und der Verbrauch von Strom immer weiter auseinander. Früher war das immer ganz nah beieinander, da hatte jede Stadt mehr oder weniger ihr eigenes Kohlekraftwerk. Jetzt sind erneuerbare Energien oft auch weit weg von den Verbrauchszentren und das überruht man eben am besten mit neuen Stromnetzen.
0: Ja, gibt es da so, Sie haben gerade eine Zahl genannt, gibt es weitere aktuelle Zahlen oder anders gefragt, wie viel Netzausbau brauchen wir?
1: Also wir sprechen hier tatsächlich über signifikante Größenordnungen, wir haben in den letzten Jahren schon 950 Kilometer neue Leitungen in Betrieb genommen als Tenet. Wir haben 370 Kilometer in Bau und in den nächsten Jahren leiten wir 2.300 Kilometer weitere Projekte durchs Genehmigungsverfahren. Insgesamt sprechen wir ungefähr über 4.000 mhm. Kilometer neue Leitungen, die wir in Deutschland bauen werden. Also das sind schon erhebliche Investitionsvolumina.
0: Ja, also zu den Bau- und zu den Planungsverfahren kommen wir gleich nochmal zurück. Auch hier nochmal erst nochmal der Blick aufs Grundsätzliche. Wir sind ja gerade mitten in Energiepreiskrise. Das füllt die Zeitungen, das führt zu Sorgen bei vielen. Gas- und Strompreisdecke wurden aktuell auf den Weg gebracht. Das bringt eine kurzfristige Entlastung, das ist wichtig und richtig, aber das bringt natürlich keine langfristige Lösung. Wie kommen wir da aus Ihrer Sicht wieder heraus? Was ist vorrangig?
1: Also das Beste wäre, zu gucken, das Angebot an günstigem Strom auszuweiten, an günstigem Strom, der auch möglichst keine Klimagase emittiert. Und es gibt Analysen, die sagen, dass der Import von fossilen Energien in Europa auf Dauer teuer bleiben wird, dass er auf Dauer auch teurer bleiben wird als in anderen Weltregionen. Und die beste Möglichkeit wäre, also in Europa Ressourcen zu erschließen, wo wir möglichst ohne Brennstoffkosten Strom erzeugen. Und da bieten sich die Erneuerbaren eben an. Ja. Wenn man sich heute mal die Entwicklung an den Strompreisbörsen anschaut, dann sieht man heute auch schon ganz klare Trends für Deutschland, dass immer dann, wenn viel Sonne und wenn viel Wind vorhanden sind, dass dann auch die Strompreise in Deutschland runtergehen. Und wenn es viele Stunden gibt, in denen die Strompreise niedrig sind, dann ist das gut für die deutsche Industrie und für die deutschen Verbraucher.
0: Ja. Tennet gehört ja zu den vier großen Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, garantierten überregionale Versorgung. Sie haben ja auch gerade schon die Kilometer genannt, die es gibt und die ausgebaut werden sollen. Was uns jetzt auch natürlich heute interessiert, ein großes politisches Thema, was sind die wesentlichen Hindernisse beim Netzausbau?
1: Also wir haben vielleicht ein ganz interessantes Beispiel auch aus jüngster Zeit. Wir haben, wenn wir mal auf ein Projekt gucken für den Leitungsausbau in Nord-Süd-Richtung, das Projekt Wale Meckler, da ja. haben wir eine neue Höchspannungsleitung geplant und haben 2006 mit den Planungsarbeiten angefangen und mit dem Beantragen der Genehmigung und hatten dieses Jahr die erste Teilinbetriebnahme. Und von den
0: 2022.
1: 2022 und wenn man eben schaut, 16 Jahre hat das Planen und Genehmigen gedauert und der Bau hat zwei Jahre gedauert und das gilt für alle Projekte. Die Zeitdauer des Baus ist nicht das Problem, sondern die Zeitdauer des Planungs- und Genehmigungsverfahrens. Und da kann man auch mit Recht und Fug sagen, so ein Verfahren muss nicht 16 Jahre dauern, das geht auch schneller.
0: Ja, vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele nennen, was man eben dagegen tun kann. Also die Verfahren müssen beschleunigt werden, das liegt auf der Hand. Trotzdem müssen sie natürlich sauber ablaufen. Es muss Umweltverträglichkeitsprüfungen geben, es muss Beteiligungsverfahren geben. Also was kann man machen, ohne dass der Preis an anderer Stelle zu hoch ist? Nennen Sie doch bitte ein paar Beispiele.
1: Also derzeit hat es sich so eingespielt, dass bei dem Neubau einer solchen Leitung sehr, sehr, sehr viele verschiedene Varianten und Korridore und so geprüft werden. Ja. Und mhm. auch über große Umwege nachgedacht wird. Und so viele verschiedene Varianten zu prüfen, das kostet auch sehr viel Zeit. Und mhm. wenn wir uns darauf einigen, dass es wirklich jetzt schneller gehen soll, dann wäre das eine der wirksamsten Maßnahmen, diese verschiedenen Planungsalternativen, die alle geprüft werden, abzuschichten und sich auf die wirklich aussichtsreichen Varianten zu konzentrieren. Und mit einem kleineren Set an Alternativen hätte man schneller auch Planungssicherheit auch für die Anwohner und für alle Beteiligten. Und auch die würden dann nicht so lange in Unwissenheit schweben. Und das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Weitere Schritte sind, dass man... Wir sehen im Moment im deutschen Recht wird der Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen beschleunigt, das Genehmigungsverfahren. Das mhm. wird aber noch nicht völlig übertragen, auch auf das Thema Stromnetze. Da kann man dran. Dann gibt es das große Brüsseler Tabuthema, dass eben auch das europäische Umweltschutz- und Naturschutzrecht oft zu unbestimmt ist und deshalb auch zur Länge der Verfahren beiträgt. Da will in Brüssel niemand ran. Auch weil es so kompliziert ist, dass, es, dass die meisten offen eingestehen, dass sie es so und so nicht verstehen. Und da müssen wir aber ran. Und da dieses dicke Brett sollten wir auch bohren, dass die Verfahren können klarer standardisiert werden, so dass es eben weniger Unsicherheit gibt für die einzelnen Richter und für die einzelnen Behörden, damit sie schneller Wissen und schneller Klarheit schaffen können, welche Anlage wohl jetzt genehmigungsfähig ist oder nicht. Und ja. es gibt nicht die eine entscheidende Lösung, sondern wir müssen an all diesen Themen gleichzeitig arbeiten. Wo man jetzt allerdings gesehen hat, bei den LNG-Terminals, die jetzt in Norddeutschland gebaut werden, da hat man gesehen, man kann so ein Genehmigungsverfahren auch schnell machen. Und vielleicht kann man sich ja bei diesem Verfahren das eine oder andere abschauen.
0: Können Sie jetzt schon etwas sagen, was man sich da vielleicht abschauen kann? Also wir werden das als Thema anbieten, es so wird Fachgespräche dazu geben. Aber haben Sie da vielleicht schon den einen oder anderen Punkt, wo Sie sagen, das ist der richtige Weg?
1: Ja, man kann sich dieses LNG-Gesetz einfach mal anschauen und gucken, was dort alles geregelt ist. Die Prüfungsverfahren durch die Behörden sind erleichtert worden. Es ist erklärt worden, dass diese Projekte im überragenden öffentlichen Interesse sind. Ja. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen erst nach der Erteilung der Genehmigung angegangen werden und mhm. auch Vergabeverfahren sind erleichtert worden. Das, das heißt, man kann die Baufirmen schneller anfangen lassen zu arbeiten. Und man wird sicherlich nicht all diese Punkte auf alle anderen Energiewendeprojekte übertragen wollen. Aber man kann eben sich hier das Vorgehen angucken und schauen, welche Punkte denn übertragbar sind und auch andere Genehmigungsverfahren beschleunigen können.
0: Ja, vielen Dank. Sehr interessant. All das erfordert ja erheblich Investitionen. Also klar, Tenet investiert. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang eine deutsche Industriepolitik, um diese Investitionen zu erleichtern, um dafür einen guten Rahmen zu bieten?
1: Interessanterweise machen wir gerade als Tenet etwas, was sich, glaube ich, viele Firmen auch wünschen, als sozusagen als sicheren Investitionsrahmen. Wir haben gerade als Tenet haben wir einen Rahmenvertrag ausgeschrieben, an die Technologiezulieferer, wo wir sagen, wir brauchen in den nächsten Jahren 15 bis 20 Offshore-Netzanschlusssysteme. Und wir sprechen da über ein Investitionsvolumen von 30 Milliarden Euro. Ungefähr. Bis zu 30 Milliarden Euro. Und diesen Rahmenvertrag haben wir jetzt ausgeschrieben. Da können sich die großen Technologiezulieferer, können sich da bewerben. Und diese Voraussehbarkeit, wenn man als Firma weiß, man verkauft in den nächsten Jahren fünf von diesem Großsystem, dann kann man Leute einstellen, dann kann man jetzt schon kritische Komponenten beschaffen, man kann vielleicht noch eine Fabrik bauen und das Gleiche machen wir auch für Offshore-Kabel, dass wir da auch einen großen Rahmenvertrag ausgeschrieben haben. Und das ist genau das, diese Vorhersehbarkeit von Investitionen. Das ist genau das, was wir auch aus anderen Branchen hören, dass sich zum Beispiel auch mhm. die Hersteller von Windkraftanlagen sich das wünschen, dass sie mittelfristig absehbare Bestellungen bekommen, um jetzt die Produktion mhm. hochfahren zu können. Also wir können sagen, in unserem Bereich können wir als TED schon eine ganze Menge machen. Und in anderen Bereichen wäre es eben für die Zulieferer, die ja demnächst sehr, sehr viel mehr zum Beispiel Windkraftanlagen liefern sollen, wäre es sehr gut, wenn diese Vorhersehbarkeit geschaffen werden könnte.
0: Ja, all das, was wir gerade besprechen, also Sie haben schon auch schon erwähnt, da ist es naheliegend, bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern spielt sich auf der europäischen Ebene ab. Wir hatten kürzlich ein Fachgespräch, Sie waren dabei, in dem es um sogenannte Go-To-Areas ging. Das ist sehr vereinfacht gesagt ein Vorschlag der Europäischen Kommission, der bedeutet, dass für bestimmte geeignete Gebiete für größere Gebiete, Planungsverfahren mit allen Einzelschritten durchgeführt werden. Und wenn die abgeschlossenen sind, kann ein einzelner Investor dann direkt einsteigen und es müssen nicht viele Einzelne diese Verfahren durchführen. Wie bewerten Sie das? Ist das? Ich meine, Sie haben schon gesagt, man braucht eine ganze Palette. Das ist sicher eins davon. Können Sie da noch ein paar Sätze zu sagen, bitte?
1: Ja, bei diesen Go-To-Areas, da geht es in erster Linie darum, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für das ganze Gebiet einmal vorgenommen wird. Und dass dann die einzelnen Projektanlagenbauer nicht noch mal jeweils für ihre spezifischen Windpark eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen. Das kann ein Beitrag sein,
0: mhm.
1: aber sozusagen auch hier, das wäre alleine dieses Konzept, ist sicherlich noch nicht der Durchbruch. Zum Beispiel müssen diese Flächen ja erstmal festgestellt werden und ausgewiesen werden, und da haben wir in Deutschland auch einen Prozess, wo die Bundesländer solche Flächen ausweisen sollen. Der geht auch noch relativ langsam voran. Und vielleicht muss man auch darauf achten, dass wenn man Go-To-Areas hat, dass es in den anderen Gebieten nicht schwieriger wird, in erneuerbare Energien zu investieren. Mhm, ja. Also Vor- und Nachteile.
0: Bleiben wir nochmal auf der europäischen Ebene. Wie wird... Deutschlands Rolle gesehen, aber vor allem, welche Rolle spielt die Europäische Kommission? Wir haben über einen konkreten Vorschlag gerade gesprochen. Was erscheint Ihnen wichtig insgesamt noch auf der europäischen Ebene?
1: Die Energiewende hat eigentlich eine riesige Chance, bringt sie mit für Europa. In den 50er Jahren ist Europa zusammengewachsen als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und jetzt haben wir praktisch wieder so eine Chance, dass wir gerade in den Offshore, also in der Nordsee, in der Ostsee, eine neue Energiegemeinschaft begründen, jetzt allerdings mit erneuerbaren Energien. Und das hat eigentlich in dieser Zeit, wo die Krisenmaßnahmen oft einzelstaatlich beschlossen werden und wo wir vielleicht auch so ein bisschen gucken müssen, dass wir Europa zusammenhalten, hat diese mögliche neue europäische Gemeinschaft für erneuerbare Energien, hätte unheimliches Potenzial, um Europa zusammenzuhalten. Und gerade bei grenzüberschreitenden Projekten auf hoher See, also bei Offshore-Windparks, die an mehrere Länder angeschlossen sind, gibt es sehr, sehr großes Potenzial und auch sozusagen Synergiepotenzial, wo man Europa näher zusammenbringen kann. Die Kommission, ich würde sagen, sie hat das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft, und hier und dort stehen auch noch europäische Regeln so ein bisschen im Weg. Da hat die Europäische Kommission noch viele Chancen, die sie hier ergreifen kann.
0: Ja, die Zeichen der Zeit wurden ja sicher erkannt, aber bewegt sich das alles mit dem nötigen Druck, der nötigen Schnelligkeit? Also eher nein, <lacht> aber wie bewerten Sie das?
1: Also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Ziele immer wieder verschärft worden sind, die Ziele für Klima, die Ziele für erneuerbare Energien.
0: Mhm.
1: Und wir haben jetzt, glaube ich, keinen Bedarf mehr an einer weiteren Verschärfung der Ziele, sondern jetzt geht es um die Umsetzung. Ja. Und da gibt es einfach jede Menge Dinge, die in den einzelnen Mitgliedstaaten getan werden können, die auch in Brüssel getan werden können. Brüssel sollte sich nicht nur darauf beschränken, den Mitgliedstaaten Vorschriften zu machen, sondern auch die eigenen Vorschriften darauf auszurichten, dass es jetzt wirklich schnell geht. Und da müssen wir jetzt alle gemeinsam anpacken.
0: Ja, also ein Plädoyer für gemeinsames Voranschreiten. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage welche zukünftigen Trends sehen Sie, vielleicht auch technologischen Trends, was ist möglich, wohin geht die Reise?
1: Gerade im Bereich Offshore können wir jetzt eigentlich sehen, dass da verschiedene Welten zusammenwachsen. Bisher sind die Windparks mit einzelnen Kabeln ans Festland angeschlossen worden und parallel haben wir getrennte Leitungen zwischen verschiedenen Ländern, über die Strom gehandelt wird zwischen verschiedenen Staaten. Und in Zukunft sehen wir, dass diese Netze, dass das zu einem vermaschten Netz zusammenwachsen kann, dass man gleichzeitig einen Windpark an mehrere Staaten anschließt. Wenn der Wind weht, wird die Leitung genutzt, um den Windstrom zu transportieren. Wenn der Wind nicht weht, wird die Leitung genutzt, um Strom zu handeln. Mhm. Hier ist Europa auch Vorreiter bei dieser Technologie und da sehen wir ein ganz großes Potenzial, so ein vermaschtes Netz würde auch den ökologischen Fußabdruck gegenüber zwei getrennten Netzen, einmal für Windkraft, einmal für Stromhandel, deutlich senken. Hier kann Europa eine Lösung entwickeln, die für die gesamte Welt super interessant ist.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Tim Krägenow, vielen Dank an Sie für diesen Überblick. Sehr spannend mit konkreten Vorschlägen, wie Verfahren wirklich beschleunigt werden können. Also wir haben gehört, es geht um Planbarkeit, nicht zu viele Alternativen prüfen und vieles mehr. Und all das natürlich muss ein gemeinsames europäisches Vorgehen sein. Dankeschön. Zwei Wochen ungefähr laden wir wieder ein zu einer neuen Folge in unserem Wirtschaftspodcast Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein und bis dahin Tschüss und alles Gute. Tschüss auch von meiner Seite, herzlichen Dank.